0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。大家好，我是生动活泼的联合创始人丁壮。最近，苹果应用商店免费游戏的第一名是一个特别奇怪的游戏，看谁能把手指放在屏幕上的时间最长，不能离开。获胜者能够获得最多两万五千美元的奖金。但是这个奖金的金额是需要所有输的人投票来决
2: 定。
1: 这个游戏从美国东部时间六月三十日下午三点开始，吸引了一百多万名的玩家。在手机屏幕上保持了七十多个小时后，一共四名玩家分别赢得了两万美元。the
3: final four contestants on the phone，what want to say? You both just、oh、god，it's thank oh much。say？you've over
1: problem final four on won grand no do you 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 so guys。。my
3: 20。
1: 所以，是什么样的公司会策划一个这样奇怪的游戏？为什么会有这么多的人参与？他们还做过哪些其他脑洞大开的事情？那么今天我们请到了嘉宾李居 Louis，Louis 一直在硅谷做早期的投资，他最近也开始创业了。Hello，Louis， 欢迎来到我们的硅谷早知道。
2: Hello，Hello， hello, 大家好，大家你好
1: 。欢迎
0: 来到生动活泼传媒旗下《硅谷早知道》第四季，这个世界因科技创新而巨变。那就请和我们一起在最前线观察科技创新所带来的变化、影响和机遇
1: 。我们今天讨论的这个公司叫做 Mischef，M I, I S C H F。对，它到底是一个什么样的物种？你是开始怎么这个看到这个公司的
2: ？呃，我第一次真正了解他们，其实也就是前几个月在家看了那个一个美剧叫的《Office》啊。然后是美国这边比较火的一个呃老牌的一个美剧，然后这家公司其中的一个项目就是把这个 Office 这个美剧搬到了美国这个协同工具 Slack 上，就是你可以看到这个美剧里面的这个角色在这个 Slack 的这个频道里面聊天然后整个还原是里面的剧情，我就觉得这个非常有意思啊！回去看这个背后的这个公司叫 m i s c h i e f 呃，然后发现之前听说过的很多的这个项目，其实都是他们做的，比如那个耶稣的那个鞋子。然后我就这个好好研究了一下这个公司，发现这个比我想象的要呃有趣的多。呃、uh, ，所以今天就想跟大家和大家一起来聊一聊这家公
1: 司。对我们先说这个 mischief s 是什么意思吧？它是就是这个单词，这个应该叫做胡闹或者是这个耍恶作剧的这个词。对对对然后 mischief s 是一个纽约的公司。其实我查了一下，它的创始人之前是在 b u s z f e e 工作过一段时间，然后16年好像是创建了这个公司。但是他好像是直到最近才拿到了第一笔融资吧，应该是去年的九月份、十月份的样子，拿到了三百五十万。对我也是带你给我了这个发了这个公司之后，我也才这个去查了一下。整个这个公司的网站的界面，我就觉得是有一点脑洞大开，就我从来没有见过这样的 UI 的这个画面。我<笑>们我要不给听众描述一下吧，这个界面
2: 。就你第一眼看过去，你就完全不知道是干什么的，然后字非常大，非常鬼畜的一个一个界面，然后除了。把他所有的这个项目列出来之外，没有其他任何的东西，看的我也是这个乐的不行。<笑>呃，跟大家就是简单说一下，他们不是一个传统的创业公司，他们也没有一个固定的产品，他们就是一帮呃有创意的年轻人，通过一次一次的这个发布新作来这个颠覆互,互联网文化吧。他们这个创始人叫 Gabriel， 今年是大概三十岁啊，很年轻的一个创始人。他是美国南部长大，呃，妈妈是韩国人，爸爸是一个白人，家里也不是很富裕啊，就没有什么，从小长大也没有什么电视，没有互联网。然后到十八岁的时候，他就到纽约的一个军校读书。然后 Gabriel 在里面就就每天苦能苦中作乐的这个办法呢，就是。这个观察这个世界，然后在脑海里吐槽这个世界啊，自娱自乐，对。但是这种这种境地呢，也也不能坚持太久，他就就上了两年就退学了，所以他就随便找了个工作。但是他对这个互联网文化是真正受到互联网文化的冲击，然后他就深深的着迷了，自己学了编程，呃，做第一网站是就是在网上一块钱，呃，一个坏点子。来卖他的这个这个点子啊，估计这个两年在军校没没少憋这个坏点子在脑子里。对，然后这个网站呢就就做火了，像你刚才说的，他就被这个 Buzzfeed 美国这个最会病毒式传播的这个新闻媒体看中了，就把他招了进去，然后。但是好景无常啊，他他他进了巴斯比之后没多久，他们那个组就被砍了，然后他就做了自己的另外一个项目，叫 Winman 是一个 app。简单来说就是飞机上的 tinder。我们知道 tinder 就是这个俗话说就是约炮软件，能说约炮软件。anyways， 就是一个这个找对象的一个一个<笑>一个软件，他就做了一个通过蓝牙连接的，你上了飞机之后把这个飞行模式打开之后。你都可以通过蓝牙和你这个飞机上其他的这个比较美丽的异性来进行这个匹配，这个 app 也火了。然后它真正做的第一个这个商业化的营销的活动，其实是帮很有名的这个床垫公司 Casper， 然后它可以说是这个 D2C 产品这个行业里面的标杆啊、呃，就是大家听众可以想象一下，就是呃，如果今天让你卖一个这个床垫儿。呃，帮床垫公司做广告，你会怎么做啊？然后 Gabriel 的做法是，他先做了一个网站，然后这网站上有有几个不同的视频，要么是在夜店蹦迪，要么在这个酒吧玩，要么就是跟朋友在舞会上这个潇洒吧，就是给那些懒得出门，但是又不想让自己的朋友觉得自己没朋友的这个人群，然后这个网站就就瞬瞬间就火了。
1: 我也看到了这个案例嘛，然后包括像是那个 Ashton Kutcher， 他是之前是演乔布斯在那个电影里面，然后他也是硅谷比较知名的一个天使投资人，所以他当时就把这个给转发了，然后导致其实是一个特别成功的一个营销事件
2: 。对对对，就是 Casper 又找他做了第二个项目，就是一个聊天机器人。因为聊天机器人十一点前你给他发，他是不理你的啊，就是每到了深夜。他就会成为一个你这个深夜伴侣，专门给像我这种这个晚上不睡觉的夜猫子陪你聊天啊，让你这个在半夜三更显得不那么孤独。然后这两个商业项目做成功之后 ，Gabriel 我觉得就是真正找到了自己想做什么。他也是在采访里面多次说，他觉得。今天的互联网的这个营销就显得很懒散、很枯燥，就是忘记怎么用一些巧思和一些精美的叙事来吸引观众。每个人想的都是怎么在互联网的各个角落来这个发布广告，用这个更复杂的算法来做一些精准投放。就变得麻木不仁了，对于广告，所以他也是从 c a s p e r 合作结束之后就成立了 Misfit 这家公司，然后来创造这些一个又一个的爆点
1: 。对我，因为我也看了一些他在其他的媒体上面的一个采访，然后其中他说到一个我觉得特别是核心的地方，就是他这个 evoke emotion， 就是引起共情的这一个思维在后面。因为他说传统的像是你刚才讲的传播或者是广告，都是我是商家，我跟你招手。但是这个客户。他是一个被动的吸收，他是没有一个这个反馈的。他希望他在自己的这样的这个创作他的这些项目的过程当中，是这些客户能够再把手再挥回来的。对对<笑>就是我觉得最值得说一下的是他的那个 Mischief Box。
2: 对，我觉得有时间的网友还是把他们的这些项目都看一下，每一个都都
1: 是经典案例。对对对，对
2: 对对，<笑>我觉得我们就举几个例子吧。就是刚才 Mischief Box 应该是他们第十六个。项目啊，那它这个项目是你可以在他们的这个网站上买他们的这个一个盒子啊，他也不会告诉你这个盒子里面有什么。但是呢，他们的规定是你买完之后，如果有能力把它放一百天不拆开啊，你再把这个盒子原封不动的给他们寄回去，你就能拿到一千刀的奖励。但是呢，如果你选择把它拆开，里面的不一定是什么的。啊、uh, ，然后互联网上 YouTube 上瞬间就火了，很多知名的这个博主都买箱子，然后来发这个拆箱视频，或者就是有人买回来，本来说放着，放了好多天，又忍不住把它打开
1: 。<笑>我觉得它是就在测试人性嘛，对吧？因为它里面会有一些特别高价值的东西，比如说是劳力士表。然后，比如说是一个这个小的这个摩托机车，然后甚至是他们最火的那个叫做耶稣鞋，就是 Nike Air， 然后下面这个鞋里面装的是这个约旦河的这个圣水，还是被神父祝福过了，那个鞋也是强到疯掉，所以大家其实是一直在跟自己的贪婪。心在在在做斗争。
2: <笑>对对对，这个 mystery box 其实也是，就是现在 YouTube 上有很多这种拆箱视频啊，然后他就利用这种方法来讽刺大家的这个这种这种贪婪吧。基本上你买了这个这个盒子之后，你是很难忍住一百天不拆开的啊。呃，我看的大部分视频里面都是送点什么。糖啊，有那种苹果的 gift card 啊，唯一一个看到挺贵的是一个大疆的无人机，我看到
1: 。啊、uh, ，我看到的是有一个特别夸张，因为这个盒子是一百块嘛，然后它一拆开之后，里面有有一沓这个一块钱的美钞，就你一打开，我看到那个拍人那个脸都已经惊掉了。<笑>然后他就把这个钱撒了一屋子，然后后面把这个数完了之后，发现有两百两百四五十块吧，其实是赚了的。<笑> OK OK， <笑><笑>但是这个震撼感是其实是对，是这个无与伦比的，对吧？对对对，呃、然
2: 后。呃，我觉得其他项目就刚才答案说的那个 Nike 鞋啊，呃，也是他们的一次嘲讽啊，就是无处不在的联名款啊、呃，他们就出了 Nike 和耶稣的联名，还是非常酷的，<笑>这个设计就是设计感非常强的。而且这个他鞋底那个 Air Max 那个那个气垫里面真的是有水的啊！这个声音里面说耶稣是可以在水上行走的嘛，也是耶稣一样啊，就踩着水在往前走啊。这个鞋在他们的网站上售价是一一千四百二十五美金，然后在二手市场最高炒到了这个四千美金
1: 。对<笑>，说到联名了，我看到他是应该是下下一个项目，因为他们是两周这个出一个新的项目嘛。呃，然后下下一个项目应该是第二十五个，他就把所有年轻人喜欢的那种潮牌要连的都能连起来了。呃，让我说一下这个这个名单哈 ：Supreme、North Face、Adidas、Stussy、Palace、Chinatown Market， 然后 Keith、Off White、Bape。Nike， <笑>我就觉得这个太疯狂了。就大家喜欢潮牌的这个年轻人的话，会觉得就完全就是脑洞太开了，不可想象。然后我也看他的，其实就是把就是一件 T 恤，我看他大概有六十个款，呃，我不知道他到时候会有多少件来发售吧。就是每一个都是拼接的，就每一个牌它就一块儿，就一个布块，然后把它连在一起，是这样的一个疯狂的联名、呃。对，呃，对。然后我看他的这个网站上面还写我们为什么要做这个东西。<音><音>我就觉得<笑>。还是特别好玩的一个事情。对、嗯，
2: 其实是很讽刺的。他们不是为了呃以赚钱为目的吧？如果他们想的话，这个很多他们做火的这个项目是可以赚更多更多的钱的。他们其实第一炮就打得非常响、啊，就这个叫 Persistence of Chaos， 就是他们找了一个三星笔记本电脑，然后把二十一世纪最恶毒的这个六个电脑病毒都塞在了里面。这六个电脑病毒呢，有什么 I I Love You 啊 ，My Doom 啊。了这些病毒一共造成了九百五十亿美金的经济损失啊、呃！然后他们把这个病毒全部塞到一个电脑里面，然后他们的这个网站上还有一个声明说，这个商业贩卖病毒是违法的啊！所以你一定要这个在我们这儿签合同的时候，你要承认自己是在买一个艺术收藏品、呃、然后最终这个电脑的成交价是一百三十四万五千美金。呃、啊，是非常疯狂的。啊、对这个项目，其实是跟一个国内的这个互联网艺术家叫郭晓东合作完成的。我觉得那个反潮流俱乐部的朋友，下一次可以去采访采访,<笑>采访<笑>
1: <音>。在接着聊 Misshift 这家公司之前，先休息一下。我想为大家介绍一个我们新上线的迷你故事系列。在逆境中创业的公司都是值得敬佩的。所以，我们开启了一个迷你的故事系列《逆风破浪》。我们会在后面的几个月选取一系列在疫情后如何逆势而上的创业公司来采访，在故事的背后，也希望大家能够关注他们的产品。作为一家播客创业公司，我们也一直在摸索，在给大家提供高质量的播客内容的同时，怎么能够有效的商业化。所以，我们想通过这个系列帮助这些公司走得更远。也让我们生动活泼的小伙伴们有饭可掐，大家可以添加我们的微信小助手 “shengfm 一”， FME, 是阿拉伯数字的一 ，s h e n g f m 一，了解更多如何购买他们的产品。好的，那下面就是我们第一期节目 ，Deeper Network。我们今天请来了 Deeper Network 的联合创始人和 CEO David。David， 请给大家介绍一下你自己和 Deepenetwork 吧
3: 。OK OK，Hello，、okay. 大家好，我是 Deepenetwork 的 David。Deepenetwork 是我们一家来自硅谷的网络安全公司。因为我们团队的话，在安全领域其实是耕耘了很多年。我们团队的核心技术啊、呃，来自 Palo a t o Network、Fortinet， 还有 VMware。那在19年底的时候，我们拿到了呃，优必资本、戈壁创投还有 UVA 这三家机构。呃，差不多两百万的一个投资
1: ，在云安全领域创业的公司也蛮多的。我知道你们的底层技术是区块链，能不能详细介绍一下你们的产品
3: ？OK， 以前所有的网络在这个连接的过程中都是有这个中心化的服务器来支撑设备，但是，一旦这个服务器被攻击的话，那么其他所有连到这个网站上的用户也好，都会受到影响。比如说去年的时候 ，Google 其实被攻击了，宕机了很长一段时间，然后 Facebook 也宕机了几个小时，然后推特也发生过这样的问题。那我们的解决方案是说，我们用区块链的技术，加上我们自己的硬件，我们自己的网络操作系统叫 Atom OS。我们希望是说，我们的每一个设备既成为一个服务器，也成为一个客户端。在这样的情况下，它没有中央服务器，所以你就可以想象说，我们所有的用户其实是在构成一个网状的网络。呃，用户越多的时候，整个网络会越强大。所以，在这种过程中，哪怕某一两个节点被屏蔽了，呃，我们可以有智能路由的功能，可以快速帮你切换到其他的节点上去。我们把每一个设备称为一个节点。所以在这种情况下，我们可以让用户啊、呃、畅通无阻的访问呃互联网。嗯
1: ，疫情对你们的影响大吗
3: ？呃，有一定的冲击，我们的硬件生产那一块其实受到了一定的影响。但是呢，用户增长需求这一块其实对我们确实是一个正向的一个驱动。大家都在家办公了，对吧？那在家办公的话，呃，很多的公司。呃，原来其实是没有准备好这个在家办公的这个软件也好，还是这个安全方面的防护措施也好。那我们有一个叫七层流量防火墙的一个功能。那我们的这个功能其实就可以自动帮用户过滤，比如说广告、追踪恶意网站，还有一些恶意收集你数据的一些东西，我们都可以帮你过滤掉。另外一方面，我们也可以让他们可以通过我们的设备，无论你在全世界任何地方，你都。不会受到防火墙的干扰或者影响，你都可以畅通无阻的接入呃你自己公司的网络。嗯
1: ，还有什么其他的产品应用的场景呢
3: ？啊，另外一方面就是说，现在公司在家上班了，小孩也在家上学了。那孩子如果比如说在那里上课的时候偷偷看一些不健康的网站，对吧？比如说一些色情网站或者一些恶意的广告的网站，那我们的。一个家长控制的功能就可以帮助家长解决这方面的问题。你就到一定的时间把那个网站放到黑名单里去，你的孩子就上不了了
1: 。好了，以上就是 Deepner Never 的故事。他们最近在 Indiegogo 上众筹成功，提前完成目标。硅谷早知道的听众可以在众筹的基础上获得额外的九折优惠，相当于原价的五折。大家可以添加我们的微信小助手生 FM。一阿拉伯数字的一来获取他们的产品信息。再次感谢大家的支持。接下来我们来继续聊 Miss Shift 这家公司。我说一下这个，我一开始节目介绍的是下周。下周二，六月三十号，他们会上线的这个比赛，哦、对对对对对，很简单的一个应用，就是看你呃能把自己的手指在屏幕上放多久，<笑>就是这么一个无聊的东西。然后已经冲到苹果榜免费游戏第一名了。我我其实是看到，因为他是和另外一个 YouTube 上面的一个还比较知名的这个主播一起来合作的。那个 YouTube 主播大概有三千七百万的一个粉丝量吧。然后他的这个主要的就是。经常给这个过来玩他的游戏的人发钱，对对，就是发
2: 钱，一个发钱的主播，<笑>对
1: ，他就设计各种脑洞大开的这些比赛，我可能少的有这个几百万的这样的这个收看量，大多的有大概可能是。五六千万的这样的这个观看量，其实我觉得他即使是只要从 YouTube 拿过来的这个广告分成，我觉得一期可能都有这个十来万。对,对,对，所以我就觉得他每次发钱其实也是在这个预算当中的。呃，像我昨天看了几个，就是两队，然后大家拿着特别大的那种乐高的这个积木在在拼，看谁把能把这个乐高搭得越高，然后给这个获奖的人，我就给他发个五万块。<笑>然后还有，比如说是他找了一个这个参赛的这个美眉，说你从一然后一直往上数，你数到多少我就给你多少钱，<笑>你错的话就得这个重来，然后这个几次重来之后，然后我就 d i s q u a l i f y 了。<笑>对，然后这个美眉就数，其实这个就是传统的，其实是这种综艺节目做的事情，对吧
2: ？对对对，只要下一期的这个 finger on the app 就是这个点屏幕的这个 app， 我也下了啊。它就是一个一个魔幻的一个屏幕，然后你就把一个手指放在上面，然后呢，它为了防止你作弊呢，就是它偶尔它会蹦出来一个点然后你必须要在五秒钟之内把手指移动到那个点上，不然你就算作废了。不是说你你绑绑把手机绑在你手指上，然后你就该睡觉睡觉就就行了。
1: 但我觉得他其实没上线，其实已经赢了，对吧？他已经做到了这样的一个很大的这样的一个宣传对
2: 对对对。这个游戏让我想到，嗯、<笑>呃，前两年 B 圈的有一个游戏叫 Formo 3 D， 那个 Formo 3 D 其实就是一个纯粹的这个庞氏骗局，啊，他们就是建立在这个以太网的这个区块链上，然后。呃，每个玩家需要有一定入场费吧，然后你入场之后，每买一个这个入场费都可以往这个资金池里面加钱。他说这个倒计时这个表最后归到零的时候呢，最后一个。一个买入场费的这个人就可以把资金池里面所有钱都拿走啊！但是每一个人往里加入场费的时候，他这个表都会往上这个走几秒钟的时间。做了大概得有一个月左右的时间吧，就是这个网站一直在往里加钱，最后最后还是有一个人赢了。当然网上也有人说，这个是不是就是他们公司自己的骗局？最后这个资金池是250万美金啊，一万个左右的一台币<笑>。
1: 对，所以我就觉得他一开始可能在。表面上看的是一个好像做电商，然后这个做事件营销的一个公司，但它其实是一个四不像。我觉得，对
2: 我一直觉得他们的这个每个项目都是有背后的讽刺的东西吧。Finger on the app 这个手机摸屏幕呢，我估计是就是这个讽刺大家，其实就像我妈说我这个天天就手机不离手
1: 。哦<笑><笑>， oh, 你是看到这一点
2: 了。另外一个我觉得很有意思的，也是他们第二十个项目叫 s e v e r e Sports。是他们从英国的一个艺术家 d a m i a n h e a r s t 的这个手里买了他的一个画作，这个画作呢就是88个彩色的波点啊，就是88个圆圈，花了呃三万美金买过来了。他们这个团队呢就把这88个圆圈就切下来了，当然也不是不是切成这个镂空的啊，就是把上面一层切下来了，还剩下一个这个白底儿。他们每一个圆圈用4四0八十美金的这个价格就出售了，在网上你就得抢嘛，这也也是瞬间就火了嘛。剩下了这个八十八个洞，他这个 m i s c h i e f 这个公司在上面签了个名，然后开始拍卖，卖了二十六万，呃，一千四百美金，<笑><笑>前前后后加起来是大概是三十万美金的这个营收。然后翻了十倍，<笑>
1: 对他有的时候他就是一种对自己态度的表达。
2: 对对对<音> ，Mr. Chief 那个 Gabriel 他也说了，就我们看到这家公司，虽然这是一帮就是最会做营销的人。聚集在一起，但是他们基本上是没有这个 social media， 没有没有运用任何社交媒体的宣传的啊。他们在很长一段时间都没有 Twitter 和 Instagram 账号。就是 Gabriel 就是，呃，一直说我觉得我们不要做社交媒体啊，就社交媒体会会让我们分心。就虽然呃外界有查到他们有融资吧，就是。大概融了一千多万美金吧，哎
1: ，跟我这个跟我看的不太一样，我看到其实在 q u a n c h b a s e 上面说的是三百五十万。对
2: 我看的是新闻里面说前前后后可能融，但是他们这个团队呃，从始至终是没有出来聊过他们的这个融资的啊，他们会觉得融资这件事情就不够酷了，对，他们其实是一个反互联网文化吧，他们也是在这个纽约布鲁克林吧，这个。跟硅谷科技圈并不是呃一个圈子的，他们每一个成员呃都没有自己固定的这个公司的里面的角色，然后这个整个团队也非常年轻，最大的只有32岁，最小的22岁，那也会有很多投资人或者这个叫世界五百强的 CEO 找到他们啊，就你们要不要有一个，比如说有一个旗舰产品，有一个比如说固定的渠道营销渠道啊，但那 Gabriel 都一一拒绝了，他觉得。我们就是要这个表达自己的态度。
1: 那你不觉得他们公司的名字已经表达了他们态度吗？<笑>一个叫做“胡闹”的公司。<笑>对，其实我我想这个最后跟你主要聊一聊，其实 Gabriel 他算是 Millennial， 就是八零到这个九四年、九五年以前的这一代人。他们和现在的这种九五后，就是 Gen Z， 他们两个对这个不管是对营销、对品牌的这样的一个看法，我觉得是不是我们从中也能看出来一些新的东西？对
2: ，我觉得现在的。呃、uh, ，Millennial 就是和真自己这一代人，其实权威的声音在他们那里的比重是慢慢下降的。大家不可能不会对于一个明星代言的产品就这么受触动。大家希望看到的是个性，希望看到的是态度。互联网时代走到今天这一步，这么多的噪音，大家已经麻木了啊。所以，超过这个技术本身的一些思考，能够让这个品牌。更加的脱颖而出。
1: 对，因为我们如果在想互联网的这个传播和营销这一块可能最早就是我们就是把一个广告静态的就放在那里，可能后面有更多好的算法，我们能够更精准的这个去 target 这样的受众。那慢慢的，其实最近我们又有像是这种呃网红营销是吧对对对 ？KOL 营销。但是下一步是什么？我们其实是不是这个就是一个新的形式？大家可以尝试的，我们都不知道。然后，其实你说它像是我们刚刚讲的这个，呃，它这个 Miss Ship 这个盒子的这个事情，其实很多去年也是前年就开始了吧，嗯、火了很多这种盲盒，对对对对包括像是这个 High Bees 这种时尚的媒体，他们也有自己的一个盲盒，卖的还更贵。但是我觉得不一样的地方是。这可能 ，Miss Chief 他把这个大家的这个人性，我觉得挖的比较透，真的是把你的这种情感调动起来了
2: 。对，我觉得很多品牌他们要思考的是，这个像 Gabriel 说的，都被这个大公司的一些做法局限住了，就是大家都变得懒了，或者说大家都觉得大公司做的就是我应该学习的啊。你像 m i s c h i e f 他们每两周就要一次更新，这个其实对于他们一个十几人、呃二十个人的团队来说是非常非常有挑战的，因为他们很，他们的每一个产品，他们每一个这个星座都是质量非常高的，你可以看到他们的这个产品制作都是非常非常精良的，所以他们也是不断背着自己向前啊。他们也说了，我们不会，绝对不会在同一个。领域做同样的事情
1: ，但是这个是不是同时也有一个问题是这样的公司是不可被复制的？你说这个有好的创意，这样的一个事情是。很难把它 scale， 了他们两个星期一个这样的 drop 没有办法来扩大吧，所以我不知道他们将来能够走到什么地方
2: 。对，很难说的一件事情，因为公司想要 scale， 必须要有自己的一个一个产品嘛。他们就就不是一个传统的创业公司嘛，他们其实就是一群有想法的年轻人。他说他们每一个每一个入选的这个 idea 背后都有八百到一千个被淘汰的 idea， 我说这个实在是实在是太疯狂了、嗯。
1: 对，我看到他自己讲的一个案例，应该是花的是。时间比较短的是那个，他把特别流行的那个字体叫 Time New Roman。因为这个大家<笑>、oh,
2: 对那个太搞笑了太<笑> i m e New r o m a
1: 对，因为大家对这个字体应该都很熟悉了，对吧对？把这个字体做了一些改变，然后把这个字体的它的宽度吧，好像增加了百分之五到十，然后就等于很多学生或者是这种大学生，他要写论文的时候对对对，有的时候会把字体放的大一点，然后就就可以少写一点但他们这样的一个做法，这个新字体其实就可以，比如说是实业的这样的一个论文，他就可以就多增加两到三页。
2: 对对，他说十五页论文能给你省个一千多字吧？对对对，就还挺挺多的。<笑>他另外一个这个关于这个论文的项目是我很喜欢的。我说这个当年要是有了就好了。这个你随便给他一个 Wikipedia， 这个维基百科的这个页面，他就可以假装生成一个。专业性的学术论文挂在他的这个网站上，叫 M Journal 啊、呃，这个网站看起来非常的有权威性，你还要这个花三五百刀去去买，这个专门就是给那些教授看的，就是你引用了这个这这个学术论文之后，你就这个可以用维基百科里面的这些小字小句，然后它也会自动帮你生成这个引用格式，然后教授来看你这，哎，这是什么文章？我怎么不知道？点进去一看。你看哦，这么这么厉害的学术文章要三五百刀，他虽然不会买，但是他估计就信了，<笑><笑>很神奇的，啊，这么一个东西。对
1: ，大家可能都是被他们的这种脑洞大开给惊到了，因为现在互联网确实是这个是个人，我都能把自己的这个想法、自己的这个 presence 放在上面对吧？但是什么东西真的能吸的吸引眼球，现确实也很少了
2: 。就现在当代人们其实的真正的信仰。是互联网啊，这个互联网的对人的说服力高过其他任何的这个，不管是宗教还是政治方面的这个引导。这个 mischief 这帮人其实就是在破坏互联网这个偶像。
1: 我觉得互联网可能它也是这种旧的互联网的这种信仰和这种他们觉得是代表是不是新的互联网的这种信仰。你说像是这种大家在过去两年全都在疯狂的联名，我联了名我就能卖出去。那那我把所有的东西全都连起来，我看看怎么样<笑>，让大家告诉你我背后是怎么想的。那你看你买不买吧<笑>
2: ？很让人深思的。
1: 好了、啊，那这个今天我们聊得很开心，我觉得好久，因为这个硅谷早知道我们经常会聊一些特别严肃的商业话题，我觉得今天是一个特别开心的一期。对的，对的
2: ，很有意思，<笑>真的建议大家呃有时间去看一下他们的二十多个项目
1: 。是的，也给自己找个乐子吧。我在昨天做功课的时候也是这个特别享受。<笑>嗯，好的，那谢谢这个 Louis 今天做客我们的硅谷早知道，谢谢，
2: 谢谢，谢谢，拜拜。
0: 如果大家想要长期关注我们，也可以订阅我们的微信公众号，搜索“生动活泼”这四个字就可以找到我们。也请您支持我们，例如在您所喜爱的音频平台上点赞打分，或者通过打赏的方式支持我们。打赏方式在我们的微信公众账号上以及网站 s f m cn, s h e n g f m. cn 上都能找到。当然，也可以转发给您一两位朋友们，让他们也听到这档节目。也请大家继续关注我们之后的报道。那我们下次节目再见。